0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Afrofuturo. Eu sou Morena Mariá e aqui a gente conversa sobre afrofuturismo, cultura africana e outros assuntos que fazem parte desse universo. Primeiro recado é que a gente tem uma campanha no Apoia-se e lá você pode apoiar o nosso conteúdo que é feito de maneira independente com contribuições a partir de R$ 5,00, super baratinho, gente. E dá para fortalecer o que a gente faz aqui e manter esse trabalho acontecendo. O segundo recado é que a gente está tendo no Afrofuturo masterclasses, aulas mensais para falar sobre temas que a gente aborda aqui no podcast de maneira mais aprofundada, com referência e tudo mais né, juntinhos, podendo trocar um pouco então se você tem vontade de participar dessas aulas, a aula desse mês de março é sobre o futuro do trabalho e a cultura africana a gente vai fazer um diálogo entre os conhecimentos da cultura africana tradicional, né? dos significados do trabalho na cultura tradicional africana e também um comparativo com a cultura ocidental. E aí a gente vai, a partir das filosofias africanas e afro-brasileiras, fazer um diálogo com os saberes relacionados aos estudos de futuro, ao campo da alfabetização de futuros, né? que é um, um termo aí bastante recente para denominar esse processo de construir a habilidade de visualizar e de entender de prospectar o futuro. Nessa experiência de aprendizado, a gente tem como objetivo aliar a nossa capacidade de imaginar o futuro com uma perspectiva afrocentrada da nossa realidade. Então, se você tem vontade de trocar um pouquinho sobre esses assuntos, chega para cá. A gente vai deixar o link aí é, na descrição do episódio para quem quiser fazer a E saiba mais das outras das outras atividades que a gente está tendo também nas, nas nossas redes sociais, que eu vou deixar aí também disponível tudinho certinho na descrição, tá bom? E vamos para o episódio. Bom, esse é o primeiro episódio do podcast que eu faço completamente sem roteiro. Eu, nada do que eu vou falar aqui. É, eu escrevi... Vai ser uma reflexão completamente livre sobre o meu processo, sobre o que está acontecendo comigo, sobre tudo que eu tenho sentido, pensado e sobre como eu estou passando por uma transformação muito grande. Essa conversa ela vai ser um pouco mais descompromissada, né? um pouco mais livre, não vai ter referência, não vai ter nada disso, porque... Na verdade, eu queria... né Eu tô há algum tempo já sem produzir é, aqui para o podcast. Eu não queria deixar vocês sem notícias... Deixar vocês sem saber o que está acontecendo. Eu acho muito importante... Aqui é um espaço de troca, né um espaço é, de mão dupla, digamos assim. É um espaço de cuidado mútuo. Então, eu acho importante também é, manter vocês atualizados, informados por dentro do que está acontecendo... E por trás desse podcast existem duas pessoas, né? É, aqui que colocam a voz falando, eu e a Luciene. Mas, além de nós, a gente tem uma equipe de pessoas que também trabalha para esse conteúdo acontecer, os editores, a galera da Olá Podcasts, que faz esse, esse conteúdo acontecer de fato. Mas o Afrofuturo, ele surge muito a partir dos meus próprios anseios pessoais, né? Sobre... É, para quem nunca... Nunca viu o TED que eu fiz, que o tema é afrofuturo. É, vou deixar aí na, na descrição para quem nunca viu. Mas eu conto um pouco de como o afrofuturismo chegou na minha vida, de, da importância que o afrofuturismo teve é, no meu processo de autoconhecimento, no meu processo de uma busca por uma identidade, por uma humanidade né, dentro de uma, de uma sociedade extremamente racista, que é a sociedade que a gente vive aqui no Brasil. E, e de como o afrofuturismo ele, ele mudou muitas muitas perspectivas né? dentro do meu próprio ser assim E como esse espaço é um espaço de troca, eu não queria deixar de lado é, desse espaço né? tirar é, daqui desse espaço o meu a minha vulnerabilidade né? a minha humanidade porque foi justamente em busca dessa humanidade que eu criei, o afrofuturo, né, então é muito importante que eu consiga manter a minha humanidade é, fazendo isso, eu sempre reflito muito sobre o papel que a gente tem é, enquanto, enquanto quem produz algum tipo de mensagem, né? enquanto comunicadores, enfim, é, eu sempre reflito muito sobre esse papel e eu acho muito importante a gente também falar Sobre esses processos de vulnerabilidade, sobre as questões que vão nos tocar, que vão nos atravessar, sobre as dores, né? Não só sobre isso, né? Esse é um espaço onde a gente fala sobre perspectivas é... não positivas, né? Mas perspectivas prósperas, férteis, né? Nesse sentido que eu gosto de trabalhar com vocês aqui e da gente estar tá trocando sobre os temas mas eu não vejo como fazer isso de uma maneira coerente sem falar um pouco do que eu sinto sem falar um pouco do que acontece comigo enquanto um ser humano Então, é, esse episódio ele é quase um desabafo assim, é mais uma conversa de comadre, sabe? da gente trocar essa ideia aqui e e falar um pouco sobre como a gente se sente sobre os processos de transformação que acontecem internamente Música Se eu pudesse definir o que o que tá acontecendo comigo, eu diria fazendo uma metáfora com a natureza, né, que eu precisei fazer um casulo em torno de mim, porque eu tô passando por uma autotransformação muito intensa, né, para um momento muito delicado de de transformação, eu tô perto de fazer 30 anos. É, eu fui mãe há pouco tempo, então eu passei por muitas mudanças. Passei por uma transição de carreira, né? Eu tinha emprego e aí de repente me peguei trabalhando é, por conta própria. É, eu passei a viver com o meu companheiro, né? Eu morava sozinha e depois morei com um amigo e aí. Então, eu passei por muitas transformações. Eu mudei de estado, de cidade. E nesse último ano, né, eu acho que eu demorei um pouco para conseguir assimilar as transformações pelas quais eu, eu passei ou estava passando. E, e aí, eu comecei um processo muito intenso de me reconhecer. Né? Esse processo, ele... Não começou agora, já tem mais ou menos uns 10, 11 anos que eu pisei pela primeira vez num consultório de um psiquiatra, né, porque eu no início da minha vida adulta identifiquei que tinha algo de errado, né, algo que acontecia comigo que prejudicava muito as minhas relações, prejudicava muito é, a minha vida profissional, minha vida acadêmica, e eu enfrentava muitos desafios, e eu sentia um vazio muito grande dentro de mim, né? uma dor muito grande, carregava um peso muito grande nas minhas costas, tanto é que um dos maiores problemas que eu tenho é um problema postural, é um problema, uma dor é, nos ombros e, e nas costas, eu com 12 anos de idade já tinha problema de coluna, então eu fui uma pessoa que tive que amadurecer muito cedo, passei por por coisas difíceis na minha infância, é, e aí eu precisei me tornar independente, responsável por mim mesma, num momento em que eu ainda não estava preparada, né, digamos assim e eu estou dizendo isso não para culpar os meus pais por nada que eles tenham feito hoje eu tenho a plena compreensão de que eles deram tudo que eles tinham né de que eles fizeram o melhor de que tudo que eles fizeram foi é, querendo e pensando é, no meu bem né que eles me amam muito e que eles deram tudo que eles tinham e as coisas foram assim né é, mas, durante muitos anos, eu briguei comigo mesma. Eu brigava comigo, eu culpava a mim mesma e aos outros pelas coisas que eu vivia. Eu sentia, como eu disse, esse vazio muito grande durante muito tempo. É, eu corri risco de vida por conta desse vazio. Né? Esse vazio ele quase me engoliu. E aí eu vou falar algo aqui que é gatilho para pessoas que tenham questões relacionadas à depressão, à ansiedade. Então, se você é uma pessoa mais sensível com relação a esses temas, eu recomendo que você não continue tá, é desse ponto. Mas eu cheguei a passar por algumas tentativas de suicídio na minha adolescência e depois no início da minha vida adulta. E por conta desse vazio, né? por conta desse sentimento de que eu era um grande incômodo na vida das pessoas, de que eu não tinha propósito nenhum é, com a minha vida, é, e isso foi isso durou bastante, assim, foi muito difícil é, atravessar esse início de vida adulta, começar a ter uma vida profissional, comecei a trabalhar muito cedo, então tudo isso foram desafios muito grandes que eu tive que vencer é, num momento em que eu ainda era muito jovem, né? E por muito tempo eu briguei comigo mesma, como eu disse. Eu brigava com a minha própria história, né? Eu queria mudar as coisas como elas foram, né? E por muito tempo eu culpei os meus pais, né? Eu culpei é, as pessoas ao meu redor o por aquilo que estava acontecendo. E não é que hoje eu não entenda a parcela de responsabilidade de cada um. Hoje eu tenho muita nitidez, assim, do que que é responsabilidade minha, do que que é responsabilidade é, dos meus pais, do que que é responsabilidade da sociedade, né? É, nesse componente dessa dor, ou desse vazio e desses problemas que eu vim enfrentando. Então essa briga comigo mesmo, esse processo de não aceitação da minha própria história, ele gerou mais dor, né, então eu tinha uma dor e o meu comportamento frente a essa dor me causava uma dor ainda pior né, a sensação de que tinha algo errado comigo, de que a minha história ela era uma história problemática, né, que as coisas não deviam ter sido assim, uma sensação de querer corrigir o destino né, e, e... E eu arrisco dizer um comportamento bastante infantil, assim, diante da, da vida e dos problemas e do, das coisas que eu enfrentei, sabe? Eu demorei, apesar de ter tido que me independer e ser responsável por mim mesma desde muito cedo, eu demorei muito para amadurecer internamente. Justamente porque, digamos que eu redirecionei esse, esse senso de responsabilidade num momento em que eu não estava preparado, né? Então, externamente, eu sempre pareci muito independente, um, dava conta de mim, muito safa, mas internamente eu não conseguia amadurecer porque eu estava presa ao meu passado, eu estava presa às coisas ruins que aconteceram comigo, às dores que eu tinha, a muitas coisas que eu passei, a abusos que eu vivi, vivi mais de um, infelizmente, e... Isso, foi, isso funcionava como uma bola de ferro. né? Eu não conseguia seguir em frente. Isso era um peso muito grande para mim. E aí eu descobri que eu precisava me conhecer melhor né, nesse processo. Eu descobri que não existiria saída para a minha vida e para os problemas que eu enfrentava fora de mim. Mas esse é um processo que demora. Né? Qualquer pessoa que já viveu aí um processo de autoconhecimento sabe do que eu estou falando sabe que não é um processo fácil sabe que não é rápido não acontece nada, não passa de mágica então a minha forma de lidar com as coisas difíceis foi desligar é, as minhas emoções né a, desligar essa conexão é, com o meu sentimento né com as coisas que eu sentia porque eu senti tanta dor que em algum momento eu achei que seria mais saudável para eu conseguir sobreviver me desligar dessas emoções então, por muito tempo eu não soube a diferença né? do que, que era raiva, do que, que era mágoa, do que, que era alegria, do que, que era euforia. Né? E, e durante muito tempo também eu briguei com as minhas próprias características. Né? Eu, eu sempre fui uma pessoa muito de iniciativa, né? sempre fui uma pessoa que, que corre atrás das coisas, que muito proativa, assim... Por outro lado, eu também sempre fui uma pessoa impositiva, né, todas as nossas características elas têm dois lados e o outro lado dessa moeda era era esse, né, eu era uma pessoa perfeccionista que queria ter controle sobre tudo, muito, muito controladora, né, e eu acho que isso vem dessa necessidade de amadurecimento muito precoce. E eu queria controlar tudo ao meu redor, eu queria controlar tudo. E, na verdade, o que eu estava fazendo, na verdade, era perder completamente o controle, né? Perder completamente a capacidade de amadurecimento que me permitiria lidar com as coisas de uma maneira mais saudável. Então, o processo de aceitar quem eu sou, né? De aceitar que, de um lado, tem essa essa pessoa proativa, essa pessoa de iniciativa, essa pessoa que corre atrás das coisas, que dá um jeito, né? mesmo quando não sabe o que fazer, que se vira, se de um lado tem essa pessoa, de outro tem uma, uma criança muito ferida, né? uma menina muito, muito machucada, muito com a sensação de que é, não merecia as coisas que viveu. E hoje eu estou nesse processo de aceitar esses acontecimentos, de aceitar a minha própria história, de aceitar as coisas como elas foram, né? de dizer sim para a minha própria trajetória e de encontrar nessa trajetória a força que eu preciso para preencher esse vazio que eu falei aí no início, para preencher esse buraco, né? porque é daí que eu, é da minha própria história, da minha trajetória, que eu vou ter condições de tirar forças para preencher o vazio que eu sentia. E eu acho que muito dessas transformações vieram depois que a minha filha nasceu também. É, o processo do, das gestações do parto foram muito intensos para mim. É, eu brinco que a maternidade foi um portal, né? que eu atravessei ele a toda velocidade. E, e essas transformações foram catalisadas por esse processo do parto. Então hoje eu entendo as minhas características hoje eu respeito um pouco mais né não posso dizer que isso é um processo que se concluiu mas hoje eu respeito muito mais a minha a minha natureza hoje eu tenho muito mais clareza do que que eu sinto né dos meus sentimentos das minhas emoções hoje eu estou é, buscando muito me conectar com o que eu sinto e e aí, depois de 11 anos, como eu contei para vocês, de ter pisado pela primeira vez num consultório de um psiquiatra, eu consegui um, fechar um diagnóstico, né? Consegui, enfim, chegar a, a um ponto é, de autoconhecimento e também de, de um tratamento, né, de um acompanhamento profissional que o suficiente, né, que pudesse me dizer o que que eu tenho, né, o que que eu... quais são, qual é o nome do que se dá aos sintomas que eu tive ao longo da minha vida e que é, me prejudicaram muito. Então, eu consegui chegar nesse processo, tenho aprendido cada vez mais sobre mim mesma, né. É, o diagnóstico que eu recebi foi um diagnóstico de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, eu já tinha um diagnóstico de transtorno de ansiedade generalizada e aí, por fim, a minha, a minha médica, ela identificou um padrão de relacionamento, um padrão afetivo evitativo, né, que se chama, de apego evitativo, que é um padrão... De, de vínculo né? de como a gente se relaciona se vincula com as pessoas e eu tenho uma dificuldade grande de me vincular eu tenho uma dificuldade grande de, de acreditar que as pessoas ficam na minha vida né? de que eu mereço é, viver relações de afeto Então tudo isso explica muito né? muito do que eu vivi muito das minhas dores então, eu tô vivendo esse processo desde dezembro. A gente Agora, quando eu tô gravando esse episódio, a gente já tá em março. E tem sido um processo muito intenso, né? Um processo terapêutico também, de, de entender como que essas coisas se manifestam no meu comportamento, nas minhas emoções. Tenho feito um tratamento medicamentoso e acho importante falar disso aqui, porque... A gente ainda tem muito preconceito com tratamento psiquiátrico, a gente ainda tem muito preconceito com tratamento psicológico. E eu gostaria de ter tido a oportunidade é, de, de acessar um tratamento efetivo mais cedo, né? É, essa oportunidade teria evitado muitas, muitas experiências dolorosas. Então eu trago aqui não como uma vontade de que tivesse sido diferente, mas buscando essa força nessa minha história de dizer para você que me ouve que, e eu já falei isso em outro episódio, que se você sente uma dor é, com a qual você não consegue lidar e ela traz prejuízos para sua vida, talvez seja o momento de você procurar a ajuda de alguém. Então é por isso que eu estou falando sobre isso aqui. É importante para mim que as pessoas que me ouvem saibam que eu sou uma pessoa neurotípica, né, que eu sou uma pessoa neurodiversa. Eu não sou uma pessoa que tem o um funcionamento, digamos assim, padrão, se é que isso existe. Né, eu sou uma pessoa que lida com questões de saúde mental, com questões... Eu tenho um funcionamento neurológico diferente das pessoas é, que não têm o transtorno de déficit de atenção e também o transtorno de ansiedade, eu tenho só uma forma diferente de, de lidar com as coisas e também de funcionar, né, eu funciono num outro tempo e isso também tem muito a ver com as reflexões que eu faço aqui, né, sobre compreender os tempos da natureza, os nossos tempos internos e hoje, a partir desse conhecimento, a partir do diagnóstico do processo terapêutico, do processo de autoconhecimento que eu tenho feito, eu reconheço e respeito muito mais o meu tempo do que eu respeitava até um tempo atrás e eu tô falando disso aqui justamente porque eu preciso de vez em quando dar essas pausas então não se assustem se eu sumo de vez em quando e de repente eu volto é, é isso que eu dou conta de fazer né? é isso e eu acho importante é, ser honesta sobre isso é isso que eu dou conta de fazer é assim que eu dou conta. Esse é o meu tempo interno. Então, se você chegou aqui nesse episódio, pode ser que você ainda não conheça nada. É, ou se você já ouve muito e estava esperando ansiosamente por um episódio novo, eu só quis trazer aqui um pouco do meu processo. Eu queria falar também é, de uma compreensão desses processos de altos e baixos, né? Momentos em que a gente está mais produtivo, momentos em que a gente precisa se recolher. Sobre o quanto a gente respeita ou não esses momentos, né? Sobre o quanto a gente entende, se entende numa competição com os outros, né? E acha que tem que estar o tempo todo. É, de uma determinada forma, como na, quando na verdade o outro também não está, né? E cada pessoa tem a sua trajetória, o seu tempo interno, as suas questões, né? Todo mundo tem fragilidade, todo mundo tem vulnerabilidade e às vezes a gente esquece é, de comunicar para os outros que a gente também é vulnerável, que a gente também tem as nossas feridas, que a gente também está é, se ocupando de curá-las, né? E para mim é muito importante é compartilhar também os meus processos de cura, os processos que eu atravesso de autoreflexão, de autocrítica, né? auto e tá sendo um momento bem é, duro, né, porque a gente se vê como a gente é e não como a gente pensa que a gente é. É um processo, é um processo difícil, é o famoso assuma seus B.O.s, sabe? Eu estou exatamente nesse momento e eu acho que não tem como ser light, sabe? Tem coisas na vida que são realmente pauleira. E a gente... E tudo bem, né? Porque tem momentos que são mais leves, tem momentos que a gente está fluindo é, que nem água. E tem momentos que a gente precisa se recolher. E hoje eu estou muito mais em busca de aceitar a minha própria história, aceitar as minhas características eu estou muito mais em busca de aceitação e também de equilíbrio né? entre o que é saudável para mim o que é saudável para o outro, entre o que é o que é minha responsabilidade o que é responsabilidade do outro. Eu estou muito mais em busca de me livrar desses pesos que eu carreguei ao longo da minha vida e que não eram meus né? e que hoje eu tenho a oportunidade de, graças aos meus pais e às pessoas que vieram antes de mim, eu tenho a oportunidade de fazer um tratamento, de cuidar dessa menina ferida, né? Dessa criança que eu fui, que carregou muitos pesos, muitos traumas. Hoje, graças às pessoas que vieram antes de mim, eu tenho essa oportunidade. oportunidade que eles não tiveram. E cada um é responsável por fazer o seu melhor, né? E hoje eu estou buscando só isso mesmo o equilíbrio, a aceitação... e abandonando cada vez mais... a ideia de perfeição... né? cada vez mais tentando me afastar... dessa ideia que eu preciso ser perfeita... que eu sou insuficiente... que eu sempre preciso fazer mais... que eu sempre preciso dar conta... que eu, que eu dou conta de tudo sozinha... eu tô cada vez mais pedindo ajuda... cada vez mais reconhecendo que eu não dou conta... cada vez mais é, dizendo não... Cada vez mais reconhecendo as minhas fragilidades. E isso tem sido muito importante. E bom, teve uma coisa que eu aprendi nesse processo de lidar com a minha vulnerabilidade, e estudando um pouco sobre isso, que vocês sabem que eu sou uma pessoa muito mental, e que aqui eu trago muitas referências livrescas, né? Eu gosto bastante de ler, é uma das minhas. Foi um, um, uma das ferramentas importantes na minha infância. É, para minha sobrevivência, digamos assim. E eu, nesse processo de lidar com a minha vulnerabilidade, eu tenho entendido cada vez mais que é um caminho que a gente não consegue percorrer sozinho, sabe? É um caminho que a gente precisa de apoio, a gente precisa dos outros. Além disso, eu descobri que... que fugir da minha vulnerabilidade, né? Eu aprendi isso com a, com a Brené Brown, que é uma pesquisadora... É, norte-americana, né, estadunidense, que, que ela pesquisa especificamente vulnerabilidade. Ela diz que a gente fugir da, da vulnerabilidade faz com que a gente fique cada vez mais cansado, né a gente esgota toda a nossa energia fugindo das nossas vulnerabilidades. E que é parte fundamental do processo de autoconhecimento, de equilíbrio interno, a gente aprender a se entregar a esse desconforto que a gente sente quando as coisas são muito incertas, sabe? Ao desconforto do risco da gente estar exposto, né? Da gente se expor emocionalmente, né? Se expor é, internamente, expor aquilo que a gente sente. E isso, para mim, foi um processo muito doloroso, né? Aos poucos, eu fui percebendo que essa necessidade minha de controle, ela é muito, ela é muito cansativa, né? Controlar tudo, todos, ao mesmo, ao mesmo tempo, lidar com toda essa necessidade de controle, ela esgota as nossas energias. E que essa, essa minha necessidade de controle, ela criou uma espécie de, de carapaça, sabe? De um casco duro, que era exatamente isso que eu me referi aí no início, né? O nosso corpo, ele... Ele fala muito sobre as coisas que a gente vive sobre como a gente lida com as emoções e retém as coisas na, no nosso corpo e eu, aos poucos eu estou entendendo e percebendo que carregar esse peso todo é, é demais para mim, sabe? E, e além de ser demais, é uma coisa que não me trouxe nenhum tipo de ganho, na verdade me trouxe muitas perdas porque na medida em que eu, eu usava esse, essa proteção, né, eu não me permitia sentir as coisas e me conhecer a partir dessas sensações e dessas emoções. E também não me deixava ser conhecida pelas outras pessoas. São poucas as pessoas que me conhecem é, profundamente de verdade. Então, cada vez mais eu tenho tentado me expor né, e colocar para fora de fato a pessoa que eu sou. E me esconder cada vez menos debaixo desse casco. Tem uma outra fala da Brené Brown que é muito importante para mim e que eu queria dividir com vocês, porque você que me ouve é muito importante para mim, né? nesse processo todo de estar isolada, no processo todo da pandemia. Ter cada um e cada uma que me ouve é, aqui no podcast foi me sentir apoiada nesse processo de construir um conhecimento sobre mim mesma a oportunidade de abrir as coisas que eu penso isso para mim é muito arriscado né eu me sinto muito exposta contando aqui para vocês é, o meu ponto de vista das coisas né e, e a forma como eu lido e, e leio o mundo isso para mim é uma exposição muito grande eu estou expondo aqui é, coisas mais íntimas do que as minhas peças íntimas né expor o que eu penso para mim é muito difícil e aí a Brené Brown ela fala que a vulnerabilidade ela tem a ver com compartilhar os nossos sentimentos e as nossas experiências com pessoas que conquistaram o direito de conhecê-los. né? Que estar vulnerável e aberto passa pela reciprocidade e é uma parte integrante do processo de construção de confiança. E aí eu só queria terminar dizendo isso porque vocês que, que me ouvem é, são... Literalmente essa minha rede de confiança, vocês conquistaram o direito de compartilhar da minha trajetória, de compartilhar dos meus pensamentos, né? especialmente as pessoas que me mandam mensagens, e eu tenho recebido mensagens lindíssimas de pessoas que disseram que é, ouviram durante uma crise depressiva e se sentiram melhores, pessoas que estavam desesperançadas durante a pandemia porque perderam o emprego, porque estavam passando por uma separação, por uma situação difícil e encontrar um sentido de novo acessando esse conteúdo. Eu fico muito honrada e esse episódio é especialmente para honrar cada pessoa que se sente tocada por esse conteúdo e é um episódio que eu estou expondo muito da minha vulnerabilidade porque vocês ganharam o direito de conhecer esse meu lado. Então... Eu estou me sentindo até nervosa, né? Vocês podem perceber que a minha voz está um pouco trêmula. Mas é isso. Se eu pudesse resumir é, esse momento que eu estou passando, talvez eu demore um pouco ainda para voltar com os episódios de pesquisa, né? A trazer temas mais complexos, porque eu estou tendo que lidar com muitas demandas emocionais. Então eu peço a vocês um pouco de compreensão é, nesse processo, porque talvez eu demore um pouquinho. E mas se eu pudesse resumir muito do que está acontecendo é, eu traria uma, duas frases né? uma que eu já falei aqui que é do, do nosso querido pensador o Nego Bispo que fala que nós somos início meio e início né? eu tô nesse processo de reinício né? depois que eu fui mãe eu estou tendo que reencontrar essa pessoa eu estou tendo que conhecer essa, essa nova eu né e tô nessa busca de me encontrar, de cuidar dessa dessa dessas dores, né, dessa criança que que eu fui e que se agarrou tanto ao passado, né? E hoje, para conseguir seguir em frente, eu tô precisando passar por essa por esse mergulho em mim mesma. E a segunda frase que eu diria para vocês, para resumir essa conversa, é uma frase da Elisama Santos... né? Que ela fala no livro... Por que gritamos? E eu já falei desse livro aqui... Que esse livro foi importantíssimo para mim... E eu vou sempre recorrer a ele... A Elisama fala... Que a linha reta é a morte... A vida é dança... Então... Eu estou nesse processo de acolher... Esse momento... né? De compreender que eu não dou conta de produzir... Tanto quanto estava produzindo... Não dou conta de me abrir enquanto estou vivendo esse momento, que eu preciso me recolher. Alguns momentos são de silêncio, outros são de, de troca. Né? E nessa dança eu estou buscando aprender a dançar. E esse ritmo desse momento é um ritmo diferente dos ritmos que eu já vivi até então. E estou aprendendo muito sobre isso. Estou né? aprendendo muito a como me tornar de novo início, né, a como descobrir novas coisas sobre mim para que eu possa continuar, para que eu consiga inspirar vocês aqui a, de fato, se tornarem agentes de construção do futuro, né? que é o que a gente sempre troca. E a gente não constrói nada coletivamente, né? sem cuidar da gente primeiro. Ah, tem uma outra passagem do livro da Elisama até que ela fala que a sociedade é a família das famílias, né? Então, muitos dos processos que eu passei também são de responsabilidade da sociedade, né? São questões muito mais amplas do que a minha vivência individual. E e hoje eu entendo que o meu serviço, né? O que eu, o meu dom, o que eu posso... É meu trabalho que eu posso oferecer enquanto serviço para o mundo é, de fato, inspirar as pessoas a, a enxergarem o futuro, a buscarem é, imagens que possam ajudar nesse processo de construção do futuro. E a gente vai falar mais sobre o futuro. Eu estou preparando aí alguns episódios, alguns roteiros e eu vou aprofundar um pouco mais nessa questão é, dos estudos de futuro aí para frente mas estou fazendo isso do meu jeito no meu tempo, devagar degustando as coisas e vivendo esse meu momento então se você ouviu até aqui muito obrigada eu queria agradecer imensamente a cada pessoa que tem me dado apoio que tem mandado mensagem que tem falado comigo lá na nossa no nosso grupo do Telegram né? a gente tem um grupo lá, uma comunidade de pessoas que ouvem os episódios a gente troca lá referência troca um monte de coisa e recebi acolhimento nesse grupo também, então queria agradecer a todo mundo que tá lá, todo mundo que faz parte do nosso mundinho afrofuturo lá no Telegram e para quem quiser entrar também, o link fica aí na descrição tá bom? Muito obrigada por mais esse momento, por mais essa troca Espero que a gente se veja bem e no futuro próximo. Um abraço.